0: Terve kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin meidän erikoispresidenttivaalihaastatteluihin. Ensimmäisessä jaksossa äh, on vieraana Alexander Stubb. Tervetuloa Alexander taas futukästiin. Kiitos, kiitos. Kolmas kerta toden sanoa. Kyllä, joo, sä jo ihan vakkarin vierastasi kyllä, meidän kyllä. podcastissa. Kiitos. Kyllä, päästi äh, vihdoin meidän studioon kanssa. On kiva tavoitus kasvatusten näin. Tai ollaan me tavattu ennen, mutta ja. näin podcastin merkeissä.
1: Joo, ollaanko me tehty yksi sille, että mä olin Firenzessa ja toinen sitten sille, että mä olin kotona. Kirjastus.
0: Näin se taitaa olla. siin sun hienossa Firenzen joka on tuttu CNN-taustoista – kaikista muistipaikoista. Se on CNN-vakikalustoa. Ja... <laughs> Hypätään heti kysymyksiin. Viimeisestäkin – jaksosta kävi aika selväksi, ja myös tässä se on käynyt selväksi, että mikä sun – geopoliittinen teoria on. Maailma jakautuu kolmeen erilaiseen blokkiin, ja me eletään tällä hetkellä – erilaista murrosvaihetta, vähän niin kuin elettiin vuonna 1989. Siitä ollaan puhuttu paljon, ei mennä siihen liikaa, mutta onko tämä murrosvaihe tämän uuden aikakauden alku muuttanut – sun omaa poliittista ajattelua millään tavalla? Oletko sä havahtunut johonkin sellaiseen uuteen poliittiseen todellisuuteen, – joka on muuttanut sun perustavanlaatuista näkökulmasi, että mitä maailma toimii? Varmaan
1: osittain kyllä, eli lähtökohtana on se, että kansainvälisessä politiikassa pitää aina elää ajassa. Eli jos ikään kuin jumittuu johonkin tiettyyn ajatuskaavaan tai teoriaan – eikä pääse siitä irti, niin silloin ehkä ei maailman menoa. Eli jos siinä, kun valveuduin kansainväliseen politiikkaan 1989, kun Berliinin muuri murtui ja 91, kun Neuvostoliitto hajusi, ja, ja mä uskoin vahvasti tähän Fukujamalaiseen maailman historian loppuun, eli siihen, että liberaalidemokratia, markkinatalous ja globalisaatio ää, jakautuvat – koko maailmalle, kahdessa kansallisvaltiolla, niin ehkä nyt, nyt sellainen idealismin aikakausi on ohi – ja eletään vähän enemmän sitä realismin aikakautta, että on ollut, jos on jonkinnäköinen heiluri, joka pyörii – siinä idealismin ja realismin välinen niin 90-luvun alussa, se oli aika vahvasti siellä idealismin puolella – ja nyt sitten taas 20 luvun alussa se on enemmän siellä realistisella. Että kyllä on joutunut reivaamaan omaakin ajattelua.
0: Hmm. Yksi asia, mitä mä oon viime aikoina miettinyt, tämä nyt ei ole mikään uusi ajatus sinänsä, mutta ootko sä samaa mieltä? Me ollaan ehkä havahduttu lännessäkin siihen, että ihmisiä ja myös valtioita ohjaa enemmän – ylipoliittiset, jopa niin uskonnolliset mytologisetkin narratiivit omasta kansan kohtalostaan enemmän kuin – tämmöiset mittarit, mitkä meillä merkitsee paljon. Se, että me ollaan kuudennetta vuotta peräkkäin – maailman onnellisin kansa ja GDP per capita ja tämmöiset muut asiat, jotka vaikuttaa olevan aina – ne peruskallio, mihin kaikki poliittiset päätökset pohjautuvat.
1: Joo, varmaan ehkä sitä voisi kiteyttää siihen, että myös tässä on jonkinnäköinen heiluri, joka kulkee ideologian ja identiteetin välillä – niin kyllä mä uskaltaisin väittää, että tuossa kylmän sodan aikana niin kyllä identiteettiä oli olemassa, mutta kyllä se maailma oli aika ideologinen. Siis sillä tavalla, että oli Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Neuvostoliitto oli suunnitelmataloutta, kommunismia ja, ja sosialismia, kun taas sitten Yhdysvallat oli kapitalismia, demokratiaa ja, ja vapautta. Että oli sellainen kun... Ideologinen taistelu, systeeminen taistelu, mutta sitten kun Yhdysvallat ja tämä liberaalidemokratia muu voitti, niin ehkä jossain vaiheessa on siirrytty kohti enenevässä määrin kohti sitä identiteettiä. Siihen liittyy tietysti uskonnot ja sivilisaaliot. Samuel Huntingtonhan puhuu sivilisaatioiden ikään kuin kohtaamisesta tai törmäämisestä. Ja, ja, ja tätä käydään nyt läpi ongelmantaisesti on, on se, että, että on helpo pitää kompromissi. Jos sä oot vasemmalla tai oikealla, niin sä löydät jonkun kompromissin sieltä keskeltä, vaikkapa budjettineuvottelussa. Mutta sitten identiteetin suhteen, niin sulla on aika paljon vaikeampi tehdä kompromisse, koska silloin se joudut tekemään kompromissin sinusta itsestäsi, sinun identiteetistä, sinun subjektiivisesta kokemuksesta maailmassa. Et se, on, se on se haaste, mikä meillä just nyt on.
0: Joo, se on mielenkiintoinen haaste, koska ihmisellä on totta kai helppo sanoa, että jos kohtaat toisen ihmisen, niin sun pitää kuunnella ja mm. olla myötätuntoinen ja, ja oppia ja avartaa katsetta ja ymmärtää se, että maailmassa on erilaisia identiteettejä. Ja sehän on varmaan sullekin tulevana mahdollisena presidenttinä hyvä niin kuin työkalupakki, työkalu että kuuntele. Mutta jossain vaiheessa pitää tehdä päätöksiä myös. Joo, ilman muuta, mutta ehkä noissa arvokysymyksissä
1: presidentin rooli minun mielestä on määritelmällisesti se, että hän ei voi ottaa suoranaisesti kantaa mm. ja ikään kuin kääntää selkänsä johonkin suuntaan. Tietysti joissain tapauksissa voi hyvinkin ja pitääkin lyödä nyrkkiä pöytään, vaikka jos rasismikeskustelu menee liian pitkälle, kuten Sauli Niinistö kesällä teki. Mutta sitten loppupelissä, niin presidentti pitää kuunnella, keskustella, mm. välittää, ymmärtää ja vetää sieltä omat johtopäätöksensä. Koska mehän eletään tällä hetkellä maailmassa, jossa ainakin minun mielestä tuntuu siltä, että mielipiteen esittäminen on helppoa, mutta toisen ymmärtäminen paljon vaikeampaa. Eli me ollaan tällaisessa mielipidemaailmassa ja minun mielestä ajattelu loppuu siihen, kun mielipide on ikään kuin lukkoon lyöty. Mm. Okei, okay, voin ottaa hölmön esimerkin minä kannatan NATOa. Mm. Joo, Alex. okei, okay, hyvä, että sä kannatat NATOa, mutta kerropa minulle, miksi sinä kannatat NATOa. Eli se pitää aina sen mielipiteen yli jotenkin päästä, mutta nyt, koska me eletään tällaisessa lyhyttempoisessa yhteiskuntakeskustelussa, jossa me siedetään jotain aihetta vaan lyhyen aikaa, niin sitä keskustelua on vaikea käydä. Ja tähän liittyy osittain niihin instrumentteihin, joita keskustelussa käytetään, eli sosiaaliseen mediaan. Sitten mä naureskelen vähän, mä luin joskus 90-luvun alussa Neil Postmanin kirjan, *Amusing Using Ourselves to Death. Mm-hmm. Aivan loistava kirja, se vertailee Aldous Huxleyin Brave New Worldia ja, ja, ja tuota Orwellin 1984. Mutta siinä se havahduttavin oli, että niin – meidän kärsivällisyys tänä päivänä on seitsemän minuuttia. Se seitsemän minuuttia oli se aika, kun amerikkalainen katsoi TVtä ennen kuin tuli äh, tuota, mainoskatko. Mm. Ja, ja hän niin kuin pahotteli tätä. No, nyt jos me katsotaan TikTokia, niin mm. jos et TikTokissa saa jonkun äh, ikään kuin havahtumaan sun juttuun kahdessa sekunnissa, niin bop, mennään eteenpäin. Eli, eli tällainen niin kärsimätön keskustelukulttuuri on johtanut vähän tällaiseen mielipiteiden, jak- mielipiteiden jakautumiseen.
0: Joo, ja kulttuuri, missä usein tämmöiset argumentaatio maiset viestit on kohdistettu heille jotka on jo samaa mieltä kiihotetaan heitä jotka on jo samaa mieltä eikä – Öö, niinkään ihmis- eikä niinkään ihmisille, joita yritetään vakuutella jostain toisesta mielipiteestä. Mä oon niin ottanut tämmöisen ohjeen tässä duunissa, että on hyvä aina tietää, jos on jotain mieltä, niin tunnistaa ainakin ne parhaimmat argumentista vastaan. Mutta tämä on aika iso taakka tavalliselle kansalaiselle.
1: On se ja tietysti tässä on myös se, että meidän autonomiaa ajatellahan tällä hetkellä rajoitetaan ja me rajoitamme sitä aika pitkälti ikään kuin omasta tahdosta. Tällä tarkoitan sitä, että me annamme algoritmin syöttää meille ajatuksia, joista me pidämme. Ja nyt en puhu vaan Facebookista, mutta mun mielestä ehkä joku meikäläisen YouTube-käyttäytyminen mm-hmm. on hyvä esimerkki tästä. Että jos mä joskus perjantai tai iltana innostun katselemaan jotain musiikkivideoita, niin yhtäkkiä se genre niin kun syöttää mulle pelkästään sitä. Mm. Tai sitten vaikkapa Spotifyssa, että jos mä kuuntelen jotain indie poppia tai vastaavaa, niin yhtäkkiä – sieltä rupeaa syntymään mulle sellaisia automaattisia playlistoja, että näillä mennään ilman, että mä ihan oikeasti ymmärrän, että hei nythän toi oikeastaan rajoittaa mun ajattelun vapautta. Se on, se on tämän teknologian niin kuin hyvä ja huono puoli, se helpottaa elämää, mutta sitten loppupelissä ehkä se rajoittaa ainakin
0: meikäläisen ajattelua. Mm. Olet maininnut, että Makkiavelin ruhtinas on kirja, jota sä oot lukenut, josta pidät. Ja mm. näin arkikielessä, kun puhutaan makkiavellistä tai se nimi tulee puheeksi, puhutaan makkiaveliläisyydestä, niin se tulee semmoisia kytköksiä. Että tässä on kyse tämmöiset niin häikäilemättömästä manipulaatiosta ja ihmisten niin kuin, äh, niin kuin itsekyydestä ja, ja – narsismista ja näin, mutta jos Makeville ja lukee, niin siinähän nimenomaan jaotellaan julkishallinnon moraaliseettiset äh, lainalaisuudet ja miten ne eroaa tavallisen kansalaisen näkemykset siitä, että mikä on moraalista ja eettistä. Tämmöisessä maailmassa, missä tämmöinen arvopohjainen realismi, kuten sä oot sitä kutsunut, on, on vallitseen, niin mitä Makkiavellin ohjeita sinä käyttäisit äh, tulevana mahdollisena Suomen presidentin?
1: Vaikea <tos> ja iso kysymys, mutta... Ehkä mä niin kuin aloitan toteamalla, että makkevelin ruhtinas on minulla ollut se kirja, jonka kautta on oppinut vallasta mm. ää, aika paljon. Ja, ja tässä kontekstissa se on ollut tärkeä kirja. Ja samalla se oli kirja, jonka luin kurssilla nimeltä Modern Political Thought. Ja, ja sen vastaparina oli, oli Thomas Hobbesin Leviathan – Uh, joka on aika makkiavelliläinen mm. tulokulmaltaan, mutta myös sitten uh, John Lockein Second Civil Treatise of Government, joka antaa sen ikään kuin tavan, jolla sitä makkiavelliläistä valtaa kontrolloidaan. Makkiaveli on lähellä sydäntä, niin kuin taidettiin viimeksi Futukästissä jutella monestakin syystä, mutta yksi on se, että hän on itse asiassa haudattu noin 500 metriä mun Firenzen kämpältä Santa Crotchen. Tuolta, tuolta, kirkossa ja, ja sen takia, että mun vakio pyörälenkki menee sen talon ohi, jossa hän itse asiassa ruhtinaan kirjoitti. kävelin kirjahan on osittain ehkä väärinkin ymmärretty tai tulkittu juuri noin kuin sinä sanoit, eli hän antaa sellaisen aika kylmän, inhorealistisen – Äh, tuota, tarinan ja viestin ruhtinaalle miten pitää käyttäytyä, mutta samalla siinä on piiloviesti kansalle, että kattokaa hei, mitä tällainen ruhtinas voi tehdä, jos hänen valtaansa ei kontrolloida. Et sen takia Makkiaveli on tällainen vähän niin kuin monisäkeinen, moniulotteinen kirja ja sitä ei kannata aina ottaa kirjaimellisesti, vaan lukea eri osia siitä, ja sitten käydä keskustelua ja tulkita, että hän hän tällä tarkoitti.
0: Kyllä, 1924 senkin voi ottaa oppikirjana tai mallikirjana, jos haluaa.
1: Voi ilman muuta, <hä-> mutta mut ehkä Makkiaveli on siinä mielessä, siis mun mielestä se on yksi modernin poliittisen filosofian tärkeimmistä teoksista siksi – että hän ei pyörinyt teoreettisella tasolla, vaan hän antoi ruhtinalle ohjeen siitä, miten kannattaa eri tilanteissa toimia. Ja se on se, joka tekee siitä kirjasta niin merkityksellisen. Että esimerkiksi Platonin tasavalta, joka toki sitten julkaistiin noin 1500 whatever vuotta aikaisemmin, niin sehän on enemmän tällainen kuitenkin teoreettinen teos siitä, mitä filosofia kuningas voisi mm. olla, millainen on luokkayhteiskunta kultainen, hopeinen ja pronssinen ja sitten tehdään tällaisia ikään kuin kuvia, jossa, jossa orja heijastetaan äh, tuota kallion sisällä luolassa ja niin edes. Se on niin kuin hirveän erilainen, että Makkiavelin kirjan hienous on siinä, että se on oikeasti konkreettinen.
0: Mm, kyllä, joo. Tämä arvopohjainen realismi, puhutaan mm. siitä vähän. Ö, vähän – Kuvailit jo, että mistä se kertoo. Puhuit tästä heilurista, mutta näin konkreettisemmin. Miten sä kuvailisit sitä? Mikä on arvopohjainen realismi ja mihin? Mä voin tuoda myös konkreettisen esimerkin tähän jossain vaiheessa ja aion tuoda, mutta ihan sun niin kuin lyhyt esipuhe vaan siitä, että Joo, mikä on siis arvopohjainen realismi.
1: Joo, siis lyhyt esipuhe lähtee siitä, että tulko- ja turvallisuus. Politiikan pitäisi aina perustua vähintään kahteen pilariin, josta yksi on idealismi ja toinen on realismi. Idealismi on sitä, että esimerkiksi uskotaan keskinäiseen riippuvuuteen kauppaan, informaation vaihtoon, teknologiaan. Realismi on sitä, että samalla suojaudutaan joltain. Se voi olla vaikkapa sotilaallista suojautumista. On syynsä sille, että meillä on 900 000 miestä ja naista, jotka ovat saaneet sotilaallisen koulutuksen ja 280 000 reserviä. Ja ne syyt eivät ole se, että olemme huolestuneita Tukholmasta. Niin? Mm. Ja niin? Silloin arvopohjainen realismi tarkoittaa mulle oikeastaan seuraavaa. Ensimmäinen on se, että usko ja pidä kiinni omista arvoista. Eli esimerkiksi meikäläinen... Niin uskoo vahvasti kolmeen perusarvoon, jotka ovat vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Ja niiden sitten ikään kuin jatkona vapaus, anteeksi, liberaalidemokratia, no. oikeusvaltio, vähemmistöjen suojelu, eli tällainen perinteinen niin pohjoismainen arvoajattelu. Mutta sitten sen vastapainona on ymmärrys siitä, että kaikki maailmassa ei ajattele niin kuin minä. Me puhutaan usein univarsiaalaisista arvoista ja muistan, että Martti Ahtisaaren kanssa tästä aikoinaan paljon keskustelu. Hän sanoi, että meillä on univarsiaalaisista arvoja ja mä yritin vähän oppua noissa, että no, me haluttaisiin, että on, mutta onko niitä ihan oikeasti. Eli mun viesti on se, että pidä kiinni arvoista, mutta ole sen verran realistinen, että ymmärrät, että maailman ongelmia ei voida ratkaista pelkästään sellaisten kanssa, jotka jakavat sinun arvopohjan. Siis, keskustele Kiinan kanssa, ole valmis keskustelemaan diktaattoreiden kanssa, ja sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa ei tarvoja jaa.
0: Hmm. Miten sä näet semmoisen tilanteen, jossa tämä kysymys näiden arvomaailmojen universaalisuudesta ja, ja mahdollis- mahdollisesta ristiriitaisuudesta kääntyy Suomea päin, missä me joudutaan punnitsemaan, että onko nämä liberaalit arvot universaaleja, meidän kontekstissamme, kuten nyt tämä rajakeskustelu, mikä me käytiin, se on yksi esimerkki siitä, mutta yleisemminkin. No,
1: tässä rajakeskustelussa ehkä minun mielestä kuitenkin löytyy hyvä tasapaino, jossa punnittiin siis kansainvälistä oikeutta ja kansallista turvallisuutta ja molemmat hoidettiin. Mm. Ja, ja tässähän mä olen puhunut siitä, että meillä on humaanitulokulma riippumatta tilanteesta, siis jos esimerkiksi rajan yli olisi työnnetty lapsia, vanhuksia, naisia, jotka olisivat paleltumaan, paleltumassa, niin se on ilman muuta selvää, että et me hmm. autetaan. Mutta ehkä mä kuvailisin sitä enemmän niin, että minun kokemuksen mukaan ulko- ja joutuu joka päivä tekemään arvovalintoja. Ja aika usein puhutaan siitä, että se on arvovalinta hyvän ja pahan välillä, mutta itse asiassa aika usein, tämä on hirveätä sanoa, se on pahan ja pahan välillä. Esimerkki. Oletko valmis edistämään ja tekemään asekaupat maan kanssa, joka on diktatuuri, mutta taistelee terrorismia vastaan. Kyllä vai ei? No, tapauskohtaisesti varmasti. Tai oletko valmis myymään aseita maahan, jossa homoseksuaalisuus on rikos, josta tuomitaan kuolemaan? Tai oletko varmis itseäsi suojellaksesi ostamaan aseita – maasta, joka käy tällä hetkellä sotaa, vaikkapa Gaasassa eli Israel ja Hamas. Eli näitä arvovalintoja joutuu joka päivä tekemään ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kansainvälinen politiikka – on usein aika harmaata. Se ei ole mustavalkoista, se ei ole kyllä tai ei. Tietysti muutamissa kysymyksissä – täytyy olla aika ehdoton ja silloin, kun me katsotaan kansainvälistä oikeutta, esimerkiksi itsenäisyyttä – tai suvereniteettiä tapaa, jolla Venäjä on sitä rikkonut Ukraina suhteen. Silloin pitää olla ehdoton ja toimia. Mutta tämä on se peruspointti, että ei ole ulko- helppoja vastauksia. Olisi hienoa, jos se joskus olisi valinta hyvän ja hyvän välillä.
0: Mm. Miten sä itse David Lingon ostoa ja, ja mitä kaikki siihen kytkeytyy? Jät... Siis Israelista. Siis Just näin. J- kyllä. Mun mielestä
1: oikea päätös siihen aikaan, kun se tehtiin. Ää, ja ja, ja tota, lähtisin tässä Suomen turvallisuus edellä. Mun mielestä ehkä vaikeimmat moraaliset ja eettiset kysymykset tulee sitten toisipäin, että minne me olemme valmiita viemään aseita, mutta mä oon siinä mielessä aika – että Silloin kun on Suomen turvallisuudesta ja puolustamisesta kyse, niin mä oon valmis niin sanotusti venyttämään sitä arvopohjaista realismiani niin aika pitkälle.
0: Joo, okei. Okay. Tuosta suora kysymys. Me ollaan nyt liitytty NATOon, joten tämä tulee olemaan täyttä jälkiviisautta. Joo. En ei tarvitse stressata tästä kysymyksestä konkreettisesti. Minusta mielenkiintoinen kysymys. Mä muistan hieman ennen itse jäsenyyttä. Oli, Suomessa oli mielenosoitus, jossa oltiin polttamassa Erdogan nukke. Hmm. Ja poliisit teki tämmöisen niin ennakkopidätyksen sillä verukkeella, että tässä oli tapahtumassa kunnianloukkaus, joka kohdistui ulkomaiseen ö, tota, valtionjohtajan. Joku tämmöinen. Mä en muista, onko tämä ihan virallinen selitys, mutta näin ainakin joku antoi lausunnon. Osa mun sydämessä – Mun sydämen vähän sattui silloin. En... Sananvapaus. Niin, sananvapaus. Kyllä Suomessa saa tuota ilmasta äh, mm, inhonsa mm, tai mm, tota, mm, erroania kohta, jos haluaa. Mä on... kuulostaa
1: nyt vähän ruotsalaisen.
0: Mä kuulostankin. <laughs> no, mä oonkin suomenruotsalainen. <laughs> se <tulee siitä. laughs> niin, niin. Öm, Mutta tota, mun mielestä se on kuuluu niin. suomalaisiin arvoihin, että täällä on sananvapaus, ilmaisuvapaus. Ja, ja. Mutta tavallaan mä myös ymmärrän tämän inhorealistisemman punninnan siitä, että kokonaisuudessa Suomen ja nato oli tärkeä asia. Ja. No, saat vastaan myös tohon, mutta mun kysymys sulle on, että onko olemassa mitään semmoista asiaa, mihin sä olisit vetänyt punaisen viivan, että ei. Tätä mä en halua antaa. Tästä mä en halua antaa myötä ja sitä ei edes NATO-jäsenyys voisi saada mua kääntymään.
1: Vaikea sanoa, että täytyy varmaan jonkun esimerkin kautta tehdä, mutta kyllä näissä kysymyksissä siis kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että sananvapauteenhan kuuluu aina myös vastuu ja se meidän pitää ymmärtää, koska sanaahan voi myös käyttää aseena. Ja, ja Silloin on hieno asia, että meillä on sananvapaus, mutta mä toivon, että myös sitten – kunnioitetaan sen sananvapauden vastuupuolta. Ja tähän liittyy esimerkiksi Koraanin polttamiset tai Erdoganin Nuken polttamiset. Näissä kysymyksissä olisin ollut ennakoivasti ottanut etunoja ja pitänyt huolen siitä, että näin ei tapahdu. Jos minulla olisi ollut ne lailliset instrumentit niin mm. tehdä. Presidenttinähän niitä ei ole,
0: Kyllä, mutta,
1: mutta tota, niin hallituksella, hallituksella olisi. Eli menisin tässä kysymyksessä turvallisuus edellä, mutta onneksi kysymys on siinä mielessä teoreettinen, mm. että siitä ei voi, voi, voi saada kiinni, mutta mä toivon, että me opittaisiin sellaiseen keskustelukulttuuriin, jossa myös se sananvapaus nivotaan tiettyyn vastuuseen ja sitten mietitään, miten sitä käytetään.
0: Mutta siinä on se hankalaista, että sitä ei voi kodifioida sitä vastaan. Joo, no näin
1: se on. Näin, se on. Ja mehän on aika legalistinen kansa, mm. että me mietitään, mikä tämä sääntö, sääntö tässä on. Mutta nythän meillä on tällaisia isoja niin yhteiskunnallisia virtauksia, jotka osittain myös liittyy tähän sananvapauskysymykseen. Ja jotta me emme olisi liian kuppikuntaisia, niin katsokaamme Yhdysvaltoja. Ja kahta tärkeää instituutiota, josta yksi on media ja toinen on yliopisto. Ja ja aikaisemminhan media piti nähdä jollain tavalla puolueettomana tekijänä. Totta kai oli ideologista mediaa ja ja niin edespäin. Ei kyse siitä, mutta Yhdysvalloissahan media on aika pitkältikin tänä päivänä vahvasti kantaa ottava puolesta vastaan mm. tai jotain siitä väliltä. Ja erityisesti tietyt TV-kanavat ja isommat lehdet ja niin edespäin. Ja sitten taas toisaalta yliopiston, yliopistonhan piti olla sellainen, joka ei ota poliittista kantaa. Mutta nyt me ollaan nähty vahvaakin liikehdintää Yhdysvalloissa ähm, Gaasan kriisin takia. Puhutaan antisemitismistä, puhutaan Hamaksesta terrorijärjestönä ja ikään kuin otetaan kantaa. Ollaan menty niin pitkälle, että kolmea Yhdysvaltain yliopiston rehtoria heidän kanssaan käyty keskustelua – senaatissa. Yksi on joutunut sanomisistaan eromaan. Tämäkin on mielenkiintoinen trendi, koska osittain – siinä on kyse sananvapaudesta, mutta sitten taas toisaalta voidaan katsoa sitä siltä kulmasta, että pitääkö – yliopiston ottaa poliittisesti johonkin kantaa, vai onko aikuisten tehtävä yliopistossa, siis he, jotka ovat professoreita antaa ne argumentit laajemmin siihen keskusteluun ja sitten opiskelijat voivat ottaa sen poliittisen kannan. Että tässä on tällainen mielenkiintoinen tasapaino ja, ja megatrendi tällä hetkellä menossa. Mielenkiintoista nähdä, missä se liikkuu. Mä ajattelen tätä tietysti niin kuin mun firenze duunin kautta, että et, et miten pitkälle, että kenet olisit valmistuomaan kampukselle luennoimaan ja, ja, ja kenet ei. Ja missä se sananvapauden raja menee mm. ja pitääkö ottaa poliittisesti kantaa sotaa ja niin edespäin. Et mielenkiintoisia henkisiä. Mä heitä viimeisen pointin. Joo. Joku on joskus fiksusti sanonut, että yliopiston tehtävä on suojella sinua fyysisesti, mutta – haastaa sinua henkisesti tai intellektuellisesti ja se on aika hyvä ohje nuora tässä.
0: Se on kyllä. Mä ajattelin just nimenomaan kysyä Alborusilta Rusilta tästä äh, tota, yliopistojutusta, koska hän puhui siitä Twitterissä aika paljon. Ja lyhyt siis kuvaus siitä oli kolme. Musta oli Hennin MITin ja Harvardin edustaja, oli tota, tämmöisellä kysely, ei nyt tunnilla, mutta tämmöinen mm. kyselytilaisuus, josta heitä haastettiin siitä, että onko laillista teidän kampuksella äh, tota, kiihottaa juutalaisten kansanmurhaan. Mm. Mikä, sinä, noin noin muotoutuna kysymyksenä on aika helpot kysymykseltä, mutta hankalaa sitten tekee varmaan se, että nämä kytkeytyvät semmoisiin niin monitulkintaisempiin sloganeihin, jotka on erittäin, erittäin, erittäin totta kai ongelmallisia nämä tota, From the River to the Sea-sloganit. Ja mä on. luulen, että ö, yliopisto yritti siinäkin vähän ehkä ottaa takapakkia ja olla varu, varuillaan siitä, että mitä – he sanoo, että olla varuillaan jatkokysymyksestä, sanotaan näin. Että jos te sanotte, että on ton, entäs sitten tämä? Ja mä luulen, että kitkeytyy tämä niin se ongelma sen ympärille. Kitkeytyy siihen että, tai kytkeytyy siihen, että myös se, että ei ota kantaa, on eräännä tavalla kannan No just näin. Ottamista.
1: Ja se yksi mielenkiintoinen oli, mä, mä kuuntelin tuota, mä kuuntelen usein Farid Zakarian GPS Global Public Square – Sienenen ohjelma, joka tulee sunnuntaisin, niin mä kuuntelen sen maanantaisin totani, podcastin kautta ja siellä nyt maanantaina siis tänään haastateltiin Harvardin Entistä rehtori. Ensimmäinen naispuolinen rehtori muistaakseni vuosilta 2017–2016 ja hän oli siellä kertomassa kirjastaan, mutta Freed aloitti kysymällä, että mä tiedän, että sä et halua tätä kysymystä, mutta kysyn kuitenkin. Ja siinä huomas heti, että rehtori ei halunnut ottaa siihen missään muodossa kantaa, koska se on niin toksinen ja vaikea aihe. Ja totta kai sen ymmärtää, minkä takia ei, mutta, mutta tämä on se maailma. Toinen kirja, jota mä ehdottaisin vanha, siis vuonna 1983 kirjoitettu The Closing of the American Mind, myönnän vähän konservatiivinen amerikkalainen proffa Toronton yliopiston nimeltä Alan Bloom, kirjoitti kirjan siitä, että Yhdysvallat oli menettävässä ikään kuin sitä akateemisen DNAn ydintä koska syntyy liike, jossa kaiken piti olla poliittisesti korrektia. No, nythän me ollaan menty siitä jo aika pitkälle eteenpäin, mutta, mutta tämä on just se, että mun mielestä akateemisessa maailmassa – pitää olla koko ajan haastetta, pitää olla erilaisia näkemyksiä ja joskus ne näkemykset on jopa sellaisia, jotka ahdistavat. Mutta niiden pohjalta sitten löytyy jonkin näköinen ehkä yhteisymmärrys. Että tämä on se haaste, jos me ruvetaan rajaamaan akateemisen maailman – ja tutkimuksen jopa humanistisella puolella johonkin tiettyihin koteloihin, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa, niin, niin, niin silloin me ollaan vähän heikoilla jäillä.
0: Hmm. pressa pressajuttuus aika kaukana, mutta ei se mitään. Niin ollaan, mä oon just palauttamassa meitä siihen, vaikka tääkin oli kiinnostavaa. Itsenäisyys Joo. on Suomessa erittäin tärkeä arvo, hmm. jota muisteltiin viime keskiviikkona itse asiassa. Itsenäisyyspäivänä. Öm, mitä itsenäisyys tarkoittaa Suomen? tämmöisessä maailmassa, missä me ollaan entistä enemmän yhtenäisessä geopoliittisessa linjassa – tai rintamassa EUn kanssa, muodostetaan yhdessä linjoja erilaisiin kysymyksiin, ollaan keskinäisessä – riippuvaisia erilaisista maista taloudellisesti, teknologisesti ja joudutaan varmaan tulevaisuudessa – solmimaan enemmän bilateraaleja suhteita erilaisten maiden kanssa, jossa kaikki arvomaailmat ei kohtaa mm. – Mihin se itsenäisyys mahtuu? Mikä on se itsenäisyys, jota sä korostaa tämmöisessä maailmassa?
1: Joo, siis itsenäisyyshän ei ole nollasumma peliä Joo. ja itsenäisyys elää aina ajassa. Ja se esimerkki, jotka maan käyttänyt, että kun meistä tuli autonominen osa Venäjää 1809, niin silloin meidän itsenäisyys merkitsi autonomian maksimointia. Eli silloin me panostimme vahvasti meidän kieleen, kulttuuriin – ja meidän suomalaisten erityispiirteeseen ja instituutioihin, eli viesti oli se, että ruotsalaisia emme ole venäläisiä, emme halua olla, olkaamme siis suomalaisia. Kehitettiin sitä meidän ikään kuin positiivista kansallismielisyyttä erossa jostain muusta, siis Venäjästä. Mentiin niin pitkälle, että me oli oma valuutta, toisena maailmassa annettiin naisille äänestysoikeus. No sitten 1917 se merkitsi meille valtiollista itsenäisyyttä. Se on se, mitä me edelleen kuudes päivä joulukuuta juhlitaan. Ja huom, oli riski julistautua itsenäiseksi niihin aikoihin kesken bolshevikien äh, vallankumouksen. Seuraukset nähtiin osittain, kun itsenäisyydestä ei oltu samaa mieltä tai ainakaan sen suunnasta. Vuonna 1918 ähm, kansallissodan, vapaussodan, itsenäisyyssodan, sisällissodan, riippuen miksi sitä halutaan kutsua myötä. Sitten me yhdistytään itsenäisyytön määrille 1939-1944 talvisodassa ja jatkosodassa. Silloin itsenäisyys meille merkitsi oikeasti eksistentiaalista kysymystä siitä, että saammeko olla olemassa. Hmm. Ja itsenäisyytemme hinta oli noin 10 prosenttia meidän alueesta, eli Karila-Petsamo muun muassa. Sitten taas 1989-1991, kun kylmäsota loppuu ja varsinkin kun Neuvostoliitto hajoaa – niin se merkitsi itsenäisyyttä saada valita se läntinen suuntaus, joka oli jo meillä olemassa, siis EU-jäsenyys. Ja 2022 se merkitsi sitä lopullista askelta kohti länttä, eli itsenäisyyttä kokonaisuudessaan Venäjästä NATO-jäsenyyden kautta. Eli tänä päivänä itsenäisyys merkitsee sitä, että ei koskaan enää yksin että me olemme osa jotain suurempaa arvopohjaista läntistä yhteisöä, jossa on noin 50 maata. Tietysti Natossa 31, eu 27, mutta sen tyyppiset maat, jotka selkeästi ajattelevat samalla tavalla kuin me. Et itsenäisyys on monimuotoinen, moniulotteinen. Monessa maassahan vietetään muuten kansallispäivää, ei itsenäisyyspäivää. Mutta Suomessa meillä on nyt 106 vuotta vietetty itsenäisyyspäivää. Ja ja sekin on merkki jostain, eli siitä, että itsenäisyys merkitsee meille
0: paljon. Mitä sun mielestä itsenäisyys ei merkitse enää tulevaisuudessa?
1: (hämmen) No,
0: algoritmien myötä itsenäisyyttä päättää kaikista asioista itse –
1: mutta muotoilisin sen ehkä, mulla on vaikea sanoa, mitä se ei merkitse, mm. koska silloin me katsotaan sitä negaation kautta. Mun mielestä itsenäisyys on myös sitä, että olemme itsenäisesti valmiita omien intressiämme mukaisesti jakamaan suvereniteettiä sellaisten maiden kanssa, jotka ovat meidän kanssa samaa
0: mieltä. Sekin on itsenäisyyttä. Mm. Toinen sana, arvoihin liittyvä sana, suvaitsevaisuus. Mm. Se on yksi. Öö, se hymähdit ja se on asia, josta säkin oot puhunut paljon ja mm. varmaan ylpeänä seisoisit sen sanan takana, öö, sen tukijana. Mutta se on Suomessa ja varmasti muuallakin, se on jotenkin hämmästyttävää, että se on näin. Mutta yksi ehkä latautuneempia sanoja, mitä poliittisessa kontekstissa voi sanoa, se on jopa haukkumasana, suvakki.
1: Mm. Joo, se pitää paikkaa. Se ehkä, ehkä niinku englanniksi kuitenkin niinku tolerant. Niin niin se on jotenkin hyväksyttävämpi kuin suvaitsevainen suomen kielessä sanastossa tai tolerant ruotsiksi. Mm. Mutta, mutta Suomessa siitä on tullut jollain tavalla arvolatautunut sen takia, että siitä tuli osa tällaista vähän identiteettipohjaista mm. keskustelua ja taistelua. Aika usein se linkattiin myös vaikkapa maahanmuuttoon. Mm. Äh, eli jos et suvaitse maahanmuuttoa, olet määritelmällisesti ei-suvaitseva – Hmm. henkilö, ja se tekee siitä hirveän vaikeen. Mä pidän suvaitsevaisuutta tärkeänä, ja minulle se merkitsee varmasti toiseuden hyväksymistä ja myös suvaitsemista, kuuntelemista. Mutta suvaitsevaisuuden vastapainona on se ongelma, että monet ihmiset, jotka ovat itsensä suvaitsevaisiksi määritelleet, ovat suvaitsevaisia vain siihen pisteeseen saakka, kunnes joku on eri mieltä. <laughs> Eli mm. ei suvaitse niin kuin sitä erilaisuutta. Ja tässä pitää olla mun mielestä suvaitsevaisuuden suhteen niin sanotusti aika avoin. Mutta se on myönnettävä, myönnän, myönnän, että aika vaikea sana äh, niin suomenkielisessä sanastossa tällä hetkellä käsitellä, koska siitä on tullut niin identiteettipohja.
0: Joo, no mä olin kysymässä itse asiassa, että mistä se luet, tämä johtuu. Ja tässä tämän podcastin alun ähm, motivoitunut, tai motivoitunut ja siitä, niin jos pitäisi keksiä semmoinen hyvän tahtoinen muotoilu sille, että miksi se on niin kontroversiaali asia nykyään, – niin se on ehkä se, että meillä on sisäisiä erimielisyyksiä siitä, että missä suvaitsevaisuuden rajat menee. Että, pahoin puhutaan myös tästä suvaitsevaisuuden, suvaitsevaisuuden paradoksista, että jos suvaitset suvaitsemattomuutta, muutta, – niin oletko silloin itsekin suvaitsematon jollain mm. tavalla. Onko sun mielestä suvaitsevaisuudella rajoja? Kyllä, varmasti
1: tietysti laki on yksi, joka sen määrittää, mutta samantyyppinen keskusteluhan meillä on ollut myös rasismista, eikö vaan, että mikä on se rasismin ikään kuin määritelmän raja. Mutta ehkä suvaitsevaisuuden pitäisi olla sellaista, että voidaan myös suvaita erilaisia määritelmiä suvaitsevaisuudesta. Mä tiedän, että tästä tulee nyt vähän tällainen tosi niin keskustelu, mutta jotenkin ehkä mä nyt ajattelisin niin, että Joo. jos pidät itseäsi suvaitsevana, Henkilön, niin suvaitse myös erilaisuutta ja suvaitse erilaisia mielipiteitä. Jälleen kerran me palataan siihen, että jos sä lyöt kiinni sen sun mielipiteen ja ikään kuin sanot, että oot ehdoton sen suhteen, niin silloin sulla on hirveän vaikea olla suvaitsevan. En sano, etteikö pitäisi valita oikean ja väärän väliltä. Sitä on joskus tehtävä, mutta aina se ei ole niin helppoa. Tämä maailma ei ole mustavalkoinen, se on aika usein harmaa. Siksi mulla on muuten vaikea suvaita näitä Tenttikysymyksiä, jossa kysytään kyllä tai ei. Siinä menee mun suvaitsevaisuuden raja mm. välillä, koska maailma on aika paljon monimutkaisempi.
0: Joo, kyllä. Joo, kyllä tai ei kysymykset ei ole kauhean mielenkiintoisia. Vitsi, keksiköhän mä tässä nyt lennosta joku kysymyksen, että mä saisin tuon suvaitsevaisuuskeskustelun konkretiaan suuntaan. No tavallaan tämä nyt menee aika laajaksi. Ehkä me paistetaan tätä kautta konkretiaan. Euroopassa on tällä hetkellä käynnissä jotenkin ironisesti, kun puhutaan yleiseurooppalaisuudesta siitä, että minkälainen yleiseurooppalainen ilmapiiri on näiden kansallisvaltioiden yläpuolella leijaileva tämmöinen ilmapiiri, niin yksi niistä on jotenkin ironesti on hieno tämmöinen niin euroskeptinen ö, tota, o, yleensä oikeistolainen populismi, jossa asetetaan todella kovat rajat suvaitsevaisuudelle nimenomaan maahanmuuttoon liittyen, ja mutta myös Euroopan integraatioon liittyen. Niin ö, onko, miten tämmöistä – on toki helppo sanoa, että suvaitkaa erimielisiä, mutta tämä poliittinen ongelma näyttää jatkuvan ja se kytee. Ja siitä on mahdollisesti kytemässä monissa maissa demokraattinen kriisi jopa, kuka sen tietää. Niin. Kun nyt me ollaan tämmöisessä pattitilanteessa, missä ei enää sloganit oikein auta, niin miten ihmiset, miten sä luovisit tämmöisessä ympäristössä mahdollisena presidenttinä? Dialogin
1: kauttahan se loppupelissä lähtee, mutta silloin kun ruvetaan suorasti hyökkäämään demokraattisia instituutioita vastaan, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa 6. päivä tammikuuta vaalien jälkeen, vuonna muistaakseni 2020, niin silloin Mennään sellaisen suvaitsevaisuuden rajan yli, jota ei pidä minun mielestä hyväksyä. Ja sen takiahan meillä on, me palataan taas sinne Makkiä, ja Hobbesiin. meillä on olemassa vallan kolmiako, jossa on lakia säätävä, toimeenpaneva ja lakia tulkitsevat instituutiot, ja niitä valvoo sananvapaus eli media. Ja, ja jos me ajaudutaan sellaiseen järjestelmään, jossa näitä perusinstituutioita lähdetään rikkomaan, – niin rikkomaan koko sitä demokratian vapauden ajatusta, niin silloin mä ainakin muutun vähän niin kuin sellaiseksi, – joka ei sitä halua suvaita. Ja sitten on kyse siinä, missä se raja menee. Esimerkiksi Puolassahan entinen hallitus rikkoi potentiaalisesti oikeusvaltioperiaatteita. Ja Unkarissa nähdään myös sellaisia ikään kuin rajatapauksia siitä, miten demokratiaa voidaan tulkita. Ja on, että Euroopan unioni panee painetta sitten sille, että jotain pitää vastaaksi tehdä. No sitten on sellaisia maita, jotka ei hyväksy minkäännäköistä ulkopuolista vaikuttamista omaan toimintaansa. Eli, eli tässä on niin monta, sanotaan erilaista tulokulmaa tähän suvaitsevaisuuteen, että mm. yhtä ykselitteistä vastausta ei pidä antaa muuta kuin – Että jokainen ehkä henkilökohtaisesti miettisi tykönään, että mitä se suvaitsevaisuus oikeasti on – ja missä vaiheessa itse lopetan suvaitsevaisuuden periaatteen noudattamisen. Mitäkö Suomen valmistautua sotaan 2020-luvulla? No toivottavasti ei. Tasavallan presidentillähän on kolme päätehtävää, josta yksi on ulkopolitiikka, toinen on ja kolmas on arvojohtajuus, jota myönnettäköön ei mihinkään perustuslakiin ole kirjoitettu. Mutta se on tasavallan presidentti, joka päättää toki konsultoiden eduskuntaa sodasta ja rauhasta. Ja minusta yksi tasavallan presidentin päätehtävistä on ylläpitää niin vahvaa puolustusta osana liittokuntaa eli NATOa, että sota – meitä vastaan ei kenenkään se meitä vastaan ei kannata käydä. Ää, eli valmistautua pitää kaikkiin eri skenaarioihin. Se on se inhorealistinen makkiaveli joka tässä toimii, mutta kaikki voimavarat pitää pistää siihen että
0: näin ei käy. Miten sitten tota, paljon puhutaan siitä että mitä Ukrainassa tulee tapahtumaan vielä ei tietenkään tiedetä sitä, mutta voi hyvin olla, että seuraavalla presidenttikaudella tulee jonkunnäköinen rauhanneuvottelu. Totta kai siinä on sitten kysymykseen se, että noudattaako Venäjä sellaista sopimusta. Mutta jossain vaiheessa hekin varmaan kerää pakkansa kasaan, alkaa systemaattisemmin rakentamaan uutta tuota, hyökkäysvoimaa ja sitten mahdollisesti testataan NATOa. Tämä on yksi teoria, josta on kuullut, että jotain pientä Baltian valtiota saatetaan hieman tökkiä kokeilla, katsoa, että miten Nato reagoi. Näetkö sä tämän mahdollisena skenaarina? No
1: Ylöväsurys? NATO on testattu kerran niin se oli Osama Bin Laden ja näki, miten siinä sitten kävi. Mm. Äh, eli rationaalinen tai ei, niin pidän kuitenkin no, erittäin epätodennäköisenä sitä – että Venäjä lähtee testaamaan yhtäkään 31–32 liittokunnan jäsenestä. Koko Naton perusperiaatehan on se, että se on maailman vahvin sotilasliitto ja sen takia siihen ei kannata muodossa tai toisessa hyökätä tai sitä ei kannata testata. Itse näkisin niin, että vain kaksi asiaa Venäjän suhteen on varmaa. Yksi on se, että kymmenen vuoden päästä on Putin tai Putinin kaltainen presidentti, siis ei määritelmällisesti – pienillä kirjaimilla liberaali demokraatti. Ja toinen, että Venäjä on jälleen uudelleen varustautunut suunnilleen sille tasolle, missä se oli ennen kuin Ukrainan sota alkoi. Totta kai toivon, että saamme rauhan aikaiseksi jossain vaiheessa, mutta ne rauhan ehdot määrittelee – Se, joka taistelutanterilla voittaa tai tuntee voittaneensa ja sitä kautta myös sitten Selenski ja Ukraina. Me emme pysty niitä sodan parametreja suoraan määrittelemään. Ja tietysti, jos olisin Selenski, niin vaatisin vähintään neljä asiaa. Yksi on alueet, se on hänen Karjala-kysymyksensä. Toinen on turvatakeet, eli hyvin todennäköisesti NATO-jäsenyys, jota Ukrainalle kannatan – Kolmas äh, on oikeus, eli sotarikostuomioistuimet äh, ja sotakorvaukset, ja, ja neljäs on jälleen rakennus. Sen jälkeen pääsemme rauhantielle. No sitten tietysti aika moni kysyy sitä, että no olisiko Suomen presidentti valmis neuvottelemaan rauhaa ja tulitaukoa. on tehnyt sen itse kerran. Georgiassa vuonna 2008. Silloin saatiin tulitauko aikaiseksi viidessä päivässä, mutta sota oli tietysti mittaluokaltaan paljon pienempi kuin tämä nykyinen. itsenään ja tietysti, kun olen ollut Martti Ahtisaaren ja rauhan välitysorganisaatio hallituksen puheenjohtaja kuusi vuotta, niin me seurataan paljon konfliktien luonnetta ja rauhan välitystä, ja sehän on siinä mielessä erilaista kuin 90-luvulla – 90-luvulla niin se oli aika YK-vetosta. Bosniassa saatiin Daytonin sopimus aikaiseksi, Ruandassa kansanmurhan jälkeen saatiin rauha aikaiseksi. Ja silloin oli aina joku YK-erityislähettiläs. No nyt ei enää ole ja konfliktit näyttää olevan pitkiä. Syyrian sota on jo kohta ollut kymmenen vuotta. Ukraina, Venäjä Ukraina kohta kaksi vuotta. Israel-Hamas loppua ei näy. Eli rauhanvälityskin on muuttanut luonnetta.
0: Hmm. Luotatko sä Naton lujuuteen myös tulevaisuudessa? Mitkä sä näet olevan sen suurimmat kysymysmerkit tällä hetkellä?
1: Totta kai luotan siis siinä mielessä, että jokaisella NATO-jäsenmaalla, liittokunnan jäsenellä on velvollisuus hoitaa ensinnäkin oma puolustus ja sitten tulla apuun, jos on, jos on tarve. Mä näkisin, että me ollaan siinäkin mielessä. Niin kuin sekä vaikealla alueella, mutta myös turvallisella, koska me olemme Pohjoismaa ja nyt kaikki viisi Pohjoismaata – minun mielestä Ruotsin mukaan lukien ovat jo de facto äh, Naton jäseniä äh, DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa – eli puolustusyhteistyösopimus vahvistaa tätä meidän sidettä Yhdysvaltoihin. Eli siinäkin mielessä siis voi sanoa, että me aamulla on hoidettu oma Rootelimme – B, me olemme NATO-jäseniä ja C, meillä on tämä kumppanuus Jenkkien kanssa, että meillä on niin sitä itsenäisyyttä, sitten on kumppanuutta ja sitten on kahdenvälisyyttä, että ei voisi paremmin asiat tällä
0: hetkellä olla. Entäs sitten tämä Trump-kysymys, mikä on varmaan monesti kysytty. Sehän nyt ei sikäli liity pelkästään Trumpiin, koska me ollaan nähty, että myös Bidenin aikana USA on kääntynyt sisäänpäin taloudellisesti. Totta kai Biden on ollut suuri, suuri Ukrainan tukija ja tukenut siis ollut ainakin retorisesti tosi, tosi, tosi vankka kannattaja – ja, ja kyllä Trumpkin teki paljon eurooppalaisen, etenkin itä-eurooppalaisen turvallisuuden eteen, mutta poliittinen ilmapiirien – keissa on kuitenkin menossa enemmän siihen suuntaan, että meillä on kodittomia kaduilla ja meillä on paljon omia – ongelmia omassa maassaan. Niin näetkö sä, että se voi Trumpista huolimatta, että kuka valitaan sinne, niin että tämä saattaa – nostaa kysymykseksi, joka oikeasti on semmoinen, mitä Suomi pitää miettiä. Niin, varmaan omalta kohdalta kaksi asiaa valvotuttaa Jenkkeihin
1: liittyen. Yksi on maan kahtia jakautuminen, joka on jo pitkälle mennyt, niin kuin me ollaan nähty. Poliittinen ilmapiiri on toksinen. Ja toinen on sitten tietysti Yhdysvaltain eristäytyminen maailmanpolitiikan Nyt Nythän ne on kahdessa keskeisessä konfliktissa mukana, eli, mm. eli Venäjä, Ukraina ja sitten Israel, äh, Hamas. Äh, mutta niin kuin tuossa sanoit, niin äh, on aina... Yhdysvaltain historiassa presidenttejä jotka muuttaa sen suunnan ja muut seuraavat. Roosevelt, the New Deal oli tästä esimerkki, Reagan, Reaganomics oli toinen. Ja kyllä mä tuskallan väittää, että Trumpkin on muuttanut, eli puhutaan paljon – America First, joka käytännössä on samaa kuin Make uh, America Great Again. Yhdysvaltain IRA, jonka Biden on vienyt läpi, mm. Inflation Reduction Act, hän on kyllä vihreätä siirtymättä puhdasta amerikkalaisesta protektionismia, joka ei siedä VTO-sääntöjen uh, päivän, päivänvaloa. Ja sitten jos me katsotaan Yhdysvaltain turvallisuusstrategiaa syksyltä 2022, ne viivästytti se julkaisemista vähän tuon sodan takia, siis Venäjän sodan takia. Mutta siinä ihan selvästi näkyy, että Yhdysvallat on siirtymässä kohti tällaisia vähän kahdenvälisiä strategisia kumppanuuksia. Eli tällainen multilateralismi on vähenemään päin. Quod ja AUKUS on tästä kaksi hyvää esimerkkiä. Quod on siis yhteistyösopimus Japanin, Intian ja Yhdysvaltojen välillä – ja AUKUS taas on Australian, Britannian ja Jenkkien välillä. Sitten me tullaan tuohon Trump-kysymykseen. Paljon sitä tietysti kysytään. No hyvä uutinen on se, että Trump ei viime kaudella vetäytynyt mm. NATOsta vaan – puhui paljon sen puolesta, että hei, teidänkin pitää Joo. hoitaa teidän kahden prosentin osuutuus BKT, ja sitä paitsi – hän lisäsi joukkoja Eurooppaan. Et siitä en ole, ole, ole hirveän huolestunut, mutta sitten se niin vaikeampi puoli on – nyt An Anne Applebaum, hyvä tuttu itseasiassa, Puolan entisen ulkoministeri Radek Sikorskin vaimo, – joka on kirjoittanut aivan fantastisia kirjoja Venäjästä, Ukrainasta. Musta hän kirjoitti nyt Atlanttikin – kirjoituksi, jossa hän sanoi, että jos Trumpista tulee – Yhdysvaltain presidentti, niin on hyvinkin mahdollista, että Yhdysvallat vetäytyy Natosta. No silloin mulla rupeaa niin sanotusti hälytyskellot soimaan, mutta ei mennä asioiden edelle. Suhtaudutaan niin kuin aina ulko- ja rauhassa ja maltilla ja uskotaan siihen, että liittokunnan voima säilyy sellaisena kuin se on ollut viimeiset
0: 60-70 vuotta. Yes. Viimeinen kysymys tuohon liittyen. Suomen turvallisuuspolitiikka on kuitenkin perustunut ennakointiin ja semmoiseen ennakkovarautumiseen. Jos tämä Applebomin skenaari jossain vaiheessa toteutuu, Toivottavasti ei. Niin miten, me olemme, miten me olemme ennakoineet sen ja varautuneet siihen? Joo, no onneksi me ollaan siirretty pois siitä vanhanaikaisesta
1: aktiivisesta vakauspolitiikasta. Paljon puhuttiin kylmän sodan jälkeenkin. Ähm, ennakointi tulee tapahtumaan ensi vuonna – Totta kai sitä tehdään koko ajan nyt viranomais- ja poliittisella tasolla, ja kyse siitä skenaariota mietitään ihan koko ajan, ainakin oman kokemukseni mukaan. Silloin kun olin ulko- ja, turvallis- ja valiokunnassa kahdeksan vuotta, niin sitä tehtiin. Mutta ensi vuonna on hyvä mahdollisuus, minkä takia siksi, että teemme ensimmäisen ulko- ja, turvallis- ja selonteon ja ensimmäisen puolustuspoliittisen selonteon sen jälkeen, kun meistä on tullut NATO-jäseniä. Nyt ei tarvi pelätä, mitä Venäjästä sanoo ja mitä sitä analysoidaan. Ja nyt voidaan myös analysoida maailmanpoliittinen tilanne tässä uudessa skenaariossa, jossa siis kylmän sodan jälkeinen aikakausi on loppunut ja me eletään vähän tällaisessa alakart-maailmassa, jossa rusinat pullasta poimimaa, poimitaan erilaisia liittolaisuuksia. Siinä Suomen pitää olla tarkkana, pitää olla valppaana ja kuten sanoit, pitää ennakoida.
0: Yes. Kiitos paljon Alex. Kiitos Isaac. Kiitos teille katselijoille ja kuuntelijoille. Kiitos, te, että seurasitte mukana. Nähdään ensi jaksossa ensi torstaina tai maanantaina. Moi